0: Das Thema ist eben Identität, ohne auszugrenzen. Sandra wird heute Morgen zu uns reden. Geht es überhaupt, Sandra, Menschen Sie ohne eine Norm, passt das überhaupt zusammen? Ja, Katja, das ist tatsächlich eine gute Frage. Ich würde dir aber gleich eine Gegenfrage stellen und die wäre, wer legt denn überhaupt fest, was Norm ist? Ist es der Kinderarzt, der bereits bei der sechs Monate Kontrolle von kleinen Babys entscheidet, was noch im Normbereich ist und was nicht? Da gibt es ja bereits Richtlinien über Gewicht und Größe. Oder ist es der Lehrer, der Schulleistungen beurteilt und in eine Notenskala einreiht und dann entscheidet, ja, es reicht für den Übertritt ins Gymnasium oder nein, es reicht nicht. Oder entscheidet heute irgendein YouTube-Star, wie die Zimmer der Jugendlichen eingerichtet sein müssen. Alles weiß, viele blinkende led rund um den Gaming-PC. Und wer entscheidet eigentlich, was es heißt, christin oder christ zu sein? Als ich als Jugendliche frisch in die Gemeinde kam, realisierte ich schnell, was da Norm ist und was kein Grundsatz. Wer entscheidet also, was normal ist? Ja, die Antwort, die fällt unterschiedlich aus, je nachdem wenn, dass wir fragen. Aber das Problem, das ist überall dasselbe. Denn wer nämlich weiß, was das der Norm entspricht, der oder die weiß eben auch, was nicht in diese Norm hineinpasst. Und wer damit nicht dazugehört. Das kann das Neugeborene sein, das bei der Entwicklungskontrolle ein bisschen zu leicht ist und schon haben die Eltern großen Stress und fragen sich, ob mit dem Baby alles in Ordnung ist. Oder es kann die Schülerin sein, die es schulisch trotz Lernen, trotz Anstrengung einfach nicht auf einen grünen Zweig bringt. Oder es kann der tini sein, dessen Zimmerumgestaltung aus Budgetgründen einfach gar keine Frage ist, ob man das so machen kann oder nicht. Oder im kirchlichen Kontext gesprochen, es können weiße, super fromme Christen sein, die für alle Gläubigen auf der Welt entscheiden, wie man als Christ zu leben hat. In all diesen Fällen wird ein Grundsatz, wird eine Norm von außen definiert und es wird problematisch. Denn es grenzt eben immer diejenigen aus, die nicht in diese Norm passen, die vielleicht eine andere Hautfarbe haben oder die nun mal schwerer sind als andere, die kleiner sind oder größer, die eine Behinderung haben. Oder Menschen, die es schulisch nicht so drauf haben oder die nicht einer christlichen Norm entsprechen. Lasst uns einen Moment innehalten und uns selber fragen, in welchem Bereich in meinem Leben habe ich schon gemerkt, dass ich nicht der Norm entspreche? Und jetzt die befreiende Nachricht für euch alle, für uns alle. Gott hat uns unterschiedlich geschaffen. Richard von Weizsäcker, er war ein deutscher Bundespräsident und hat mal eine Ansprache gehalten an einer Tagung für Hilfe für Behinderte. Und er hat mal gesagt, es ist normal, verschieden zu sein. Es gibt keine Norm für das Menschsein. Du kannst die Folie einblenden, danke. Es ist normal, verschieden zu sein. Es gibt keine Norm für das Menschsein. Nebenbei, diese Aussage von von Weizsäcker wäre meiner Meinung nach die prophetische Stimme heute in Deutschland. In einer Zeit, in der extreme politische Parteien definieren, wer da noch dazugehören darf und wer nicht. Es ist normal, verschieden zu sein. Es gibt keine Norm für das Menschsein. Auch bei Gott finde ich keine Norm, wie man als Mensch zu sein hat. Ich nenne euch nur ein paar Beispiele von Menschen aus der Bibel, die total unterschiedlich waren. Abraham, er war alt. Jakob war unsicher. Lea unattraktiv. Josef wurde misshandelt, Mose stotterte, Rahab führte als Prostituierte ein unmoralisches Leben, David war ein Ehebrecher mit großen familiären Problemen, Elia war selbstmordgefährdet, Jeremia depressiv, Jona war ungehorsam, Naomi eine Witwe, Johannes der Täufer war exzentrisch. Heute würde man sagen, der hatte ein ADHS. Petrus war ein impulsiver Hitzkopf. Martha machte sich immer Sorgen. Die Frau aus Samarien hatte mehrere geschiedene Ehen hinter sich. Zachäus war unbeliebt. Thomas hatte große Zweifel. Paulus war gesundheitlich angeschlagen. Und Timotheus schüchtern. Mit all diesen unvollkommenen Menschen, die keine Norm entsprachen, schrieb Gott Geschichte. Ist das nicht bewegend? Mit all diesen Menschen, die in unseren Augen teilweise Defizite hatten, schrieb Gott Geschichte. Er brauchte sie in ihrer Vielfalt und das ist auch die große Ermutigung für uns alle heute. Denn Gott kann auch uns gebrauchen. Genauso wie wir sind, wir müssen nicht zuerst anders werden, wir müssen auch nicht zuerst in irgendein Schema passen. Wir können uns in diese lange Aufzählung mit einreihen und gehören bei Gott dazu. Das ist das Schöne. Nun aber ist es ja nicht ganz so einfach, dass wir einfach hier stehen bleiben könnten. Denn da gibt es Menschen, da gibt es nicht nur diese Menschen, deren Namen und Eigenschaften ich gerade vorgelesen habe. Denn ehrlich gesagt, mit denen zu leben würde mir einfach fallen. Die sind ja bereits verstorben und wir hätten keine Konflikte. Nun, offensichtlich lebe ich noch, Gott sei Dank. Und das sind Menschen in meinem Umfeld. Da ist Tobias, da sind die Kinder, da ist eine Verwandtschaft und da ist eine ganze Gemeinde. Und das sind Leute, die sind zum Teil anders als ich. 180 Grad anders. Die entsprechen nicht meinen Vorstellungen, auch nicht meinen Vorstellungen vom Christsein. Ich habe nämlich auch bewusst oder vielleicht noch vielmehr unbewusst Vorstellungen, wie Mann, wie Frau zu sein hat. Ja, wie gehe ich nun mit diesen Menschen um, in meinem Umfeld, die nicht meinen Norm entsprechen? Ich kann sie entweder in meine Normen reinpressen, irgendwie probieren Fremden zu wollen, sie zu manipulieren und mein Ding durchzuboxen. Das kommt nicht gut, das weiß ich. Oder ich schließe die anderen aus. Aber aufgrund dieser Predigtserie-Identität ohne auszugrenzen keine Option dann bleibt mir wohl nur noch halt mit denen zusammen zu sein, die ähnlich sind wie ich, die mir passen. Das wäre das Einfachste. Aber ehrlich gesagt, keine der drei Möglichkeiten ist für mich befriedigend. Ich frage mich, wie hat Gott sich das gedacht? mit dem Zusammenleben von ganz unterschiedlichen Menschen. Und dafür gehen wir zurück zu den Anfängen in das erste Buch der Bibel. Gott sprach, nun wollen wir Menschen machen, ein Abbild von uns, das uns ähnlich ist. So schuf Gott die Menschen nach seinem Bild als Gottes Ebenbild schuf er sie und schuf sie als Mann und als Frau. Gott schafft also die Menschen und sagt, ihr seid mir ähnlich, ihr seid mein Ebenbild. Wisst ihr, bei den Menschen, die ich toll finde, fällt es mir nicht so leicht, das Ebenbild Gottes in ihnen zu sehen. Bei anderen sehe ich das Ebenbild Gottes manchmal nur ganz verschwommen oder frage mich, wo es ist. Denn es fordert mich unheimlich heraus, bei Menschen, die ganz anders sind, Gottes Ebenbild zu sehen. Allerdings habe ich gerade in diesem Zusammenhang in unseren Ferien in Barcelona letzten Herbst etwas Spannendes entdeckt. Wir waren im Picasso-Museum und ein Bild hat mich besonders angesprochen. Es ist dieses Bild hier. Picasso hat es gemalt. Es ist eine Frau. Es ist eine Frau, die sich prostituiert hat und die aufgrund dessen an einer Geschlechtskrankheit litt. Sie wurde deswegen ihrer Freiheit beraubt und eingesperrt in einem Gefängnis. Und sie musste so eine weiße Kopfbedeckung tragen, damit klar ist, das ist diese Gefangene, die an einer Geschlechtskrankheit leidet. Also ihr wurde mit dieser Mütze zu allem Elend, das sie eh schon hatte, nochmal eine Identität gegeben, die sie von den anderen ausschloss. Im Bild beschrieb hieß es dann, dass es Picasso äußerst wichtig war, dieser Frau ein würdevolles Aussehen zu verleihen. Das hat mich bewegt, das hat mich tief bewegt. Und ich habe mir überlegt, wie ich Menschen malen würde. Okay, ich kann nicht so gut malen, deshalb habe ich überlegt, wie ich von Menschen rede, wie ich über sie rede sehe ich den inneren Wert, den Gott jeder und jedem gibt, eben auch gerade denen, die ganz anders sind als ich. Und so als kleine Randbemerkung, ich habe mir überlegt, wenn ich einen Menschen nicht akzeptiere, dann akzeptiere ich eigentlich Gott nicht. Wenn ich andere in eine Norm reinpressen will, ist das mehr als nur nicht nett. In Apostelgeschichte 15 lesen wir davon, dass es sogar sein kann, dass wir dann Gott versuchen. Aber jetzt zurück zum Vers. «So schuf Gott die Menschen nach seinem Bild. Als Ebenbild Gottes schuf er sie und schuf sie als Mann und...» Als Frau. Dabei ist der Mensch, dieses «und» ist entscheidend, Gott schuf den Menschen als Mann und Frau, denn dabei ist der Mensch erst als Mann und Frau, ganz Mensch. Die Erwähnung dieses «und», von diesem «und» zeigt uns nämlich, dass Adam allein nicht ganz Mensch ist. Man muss sich das mal vorstellen. Gott, der Schöpfer, der mit Adam zusammen war, sagt von dieser Adam-Gott-Konstellation, der Mensch ist so alleine. Es brauchte auch noch die Frau. Und erst zusammen, als Mann und Frau, sind wir eben Bild Gottes. Oder anders ausgedrückt, Erster Mensch in Gemeinschaft mit anderen, das ist losgelöst, dieses Mann und Frau ist losgelöst von einer Ehebeziehung. Erster Mensch in Gemeinschaft mit anderen ist ebenbild Gottes und dadurch wirklich Mensch. Das heißt, erst durch die und mit denen, die nicht in meine Norm passen, bin ich Mensch. Abstrakte. Ja, es ist abstrakt, aber es lohnt sich, darüber nachzudenken. Erst durch die anderen und mit den anderen, die nicht in meine Norm passen, bin ich erst ganz Mensch. Als ein Beispiel dazu von letztem Sonntag. Wir feierten ja Akibu-Gottesdienst und die, die da waren, denen ist sicher auch aufgefallen. Da hatte der... Manuel von der römisch-katholischen Kirche eine Teilpredigt und ich. Und Manuel trug sein langes, weißes Gewand. Das ist in seiner Kirche Tradition. In unserer Kirche ist Tradition, wir kommen zivil gekleidet. Aber schon nur, weil ich eine Frau bin, weiß ich, dass ich gewisse Normen von Kirchenverbänden, von Gemeindeverbänden, die da waren, dass ich nicht ihrer Norm entspreche, dass ich als Frau nicht predigen dürfte. Wie gelingt es nun, dass wir in Burgdorf zweimal im Jahr einen gemeinsamen Gottesdienst feiern, wenn keine der beiden Traditionen oder keine all diese Traditionen so ganz den Vorstellungen der anderen entspricht? Es ist so einfach wie herausfordernd gleichzeitig. Statt dass man auf das schaut, was trennt, schaut man auf das, was einen verbindet. Und das lässt uns ganz bescheiden werden. Denn uns verbindet eigentlich nur, dass Gott uns verbindet. Punkt. Ich habe mir bei dieser langen Liste von den Menschen aus der Bibel, die Gott gebraucht hat, überlegt, was ist denn das Verbindende? Was ihre Liebe zu Gott oder war? was war es? Und ich musste sagen, es ist einzig das, dass sie miteinander verbunden sind, weil Gott sie miteinander verbindet und so ist es auch bei uns. Uns verbinden keine Normen, uns verbindet Gott und damit der Heilige Geist, der in uns allen wohnt. Das muss uns reichen, denn wenn wir, wenn wir mehr wollen, wenn wir mehr brauchen, dann sind wir wieder bei den Normen. Uns verbindet nur, dass Gott uns miteinander verbindet. Und jetzt landen wir beinahe doch wieder beim Kinderarzt, denn die Bibel braucht für dieses Verbundensein das Bild vom Körper. Und ich möchte euch vorlesen, die Verse vorlesen aus dem ersten Korintherbrief. Der Körper des Menschen ist einer und besteht doch aus vielen Teilen. Aber all die vielen Teile gehören zusammen. Und bilden einen unteilbaren Organismus. So ist es auch mit Christus, mit der Gemeinde, die sein Leib ist. Denn wir alle, Juden wie Griechen, Menschen im Sklavenstand wie Freie, sind in der Taufe durch denselben Geist in den einen Leib in Christus eingegliedert. Und auch alle mit demselben Geist, erfüllt worden. Und dieser Geist ist es, der in uns allen lebt, der seine Liebe ausgegossen hat in unsere Herzen. Und genau diese Liebe, die brauchen wir, damit wir andere nicht einfach in unser Normschema pressen. Und damit wir andere nicht ausgrenzen. Damit wir eben Mensch sein können ohne Normen. Weil Gott uns verbindet, können wir uns miteinander verbinden. Weil Gott uns miteinander verbindet, können wir uns miteinander verbinden. Und lernen auch in ganz anderen zu entdecken, was es heißt, gemeinsam Gottes Ebenbild zu sein und sein Leib zu sein. In der Ausrichtung auf Jesus rücken sowohl die Dauerwelle wie auch die weißen Turnschuhe oder sonstige Modenormen in den Hintergrund. Denn wir leben nicht Normierung, sondern Vielfalt. Und damit das gelingen kann, brauchen wir Gott, und ich möchte beten. Herr, es ist so entlastend zu wissen, dass wir keine Norm müssen entsprechen müssen, für Menschen zu sein. Du hast uns unterschiedlich gemacht, und in unserer Art, mit unserer Art kannst du uns brauchen. Zusammen spiegeln wir dein Ebenbild wieder, und hilf uns in dieser Andersartigkeit, das zu sehen, was uns verbindet, Das zu sehen. Weil du bist der, der uns verbindet. Nicht angers niemand angers Du bist der, der uns verbindet. Das ist ein Geschenk. Die Geist in uns befeigt uns, andere zu lieben und einzuschliessen, statt auszugrenzen. Hilf uns immer wieder dabei und lass uns durch unser Miteinander die Ehre. Amen.